0: O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça Vinícius Leal Cavaleiro. Ele que é o coordenador do grupo de atuação especializada no combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária, o GAESF, do MPRJ. Olá, doutor Vinícius. Seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença no nosso programa.
1: Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder esclarecer o nosso dia a dia, né, dar uma mínima orientação sobre como trabalhamos, enfim, me coloco à disposição.
0: Muito obrigada, doutor. Bom, eu já inicio essa entrevista pedindo para o senhor nos explicar um pouquinho é, sobre o GAESP, como esse órgão funciona.
1: O, o Gaesh funciona como um grupo. Na verdade, ele é um é, o nome próprio nome diz. Ele é um grupo nos moldes talvez dos mais conhecidos como o Gaeco. Né? É um grupo que ele serve para para prestar apoio ao promotor de justiça na ponta. E a nossa especialidade, como também consta no nome, é, são os ilícitos tributários, tanto na parte civil quanto na parte criminal. É, na parte criminal, muito mais voltada a, a aos crimes previstos na Lei 8.137, os crimes de sonegação fiscal. E na parte civil nós temos tanto as análises de benefícios fiscais, as análises orçamentárias dos entes públicos, tanto estadual quanto municipais. E nós temos também como missão, como função, e muitas das vezes colaborar com a investigação de outros grupos existentes no Ministério Público do Rio de Janeiro.
0: E quais iniciativas e casos da atuação do GAESP merecem destaque?
1: Bom, o GAF foi, só primeiro um parênteses, ele foi criado em 2017, é um grupo basicamente recente, mas mesmo assim eles têm, eles têm se destacado é, a, tanto na parte criminal quanto na parte civil. Para que a gente tenha ideia do que, que isso representa, por exemplo, mais de 300 denúncias já foram oferecidas e recebidas pelos juízos criminais aí de, de todo o estado do Rio de Janeiro. É, colacionando algo em torno de mais de 5 bilhões de reais que já foram cobrados, exigidos através dessas denúncias. Grandes fraudes estruturadas em diversos ramos já foram desbaratadas nos setores de combustível, setor de alimentos, enfim. E na parte civil, acredito que seja um feito até um pouco mais inédito. Nós temos buscado discutir nos, nas diversas, nos diversos seares, nos diversos campos, especialmente, obviamente, o judicial, mas também na parte administrativa, em discussões em audiências públicas, por exemplo, envolvendo assuntos relacionados à concessão de incentivos fiscais, a verificação da metodologia da securitização de royalties e de dívidas ativas, ou seja, trabalhando sempre em prol e observando o fluxo orçamentário maior, macro, digamos assim, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto nos municípios. Nos municípios temos uma frente de trabalho, considero ímpar importantíssima, uma parceria única com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é a verificação da atividade tributária de cada município. Verificar a quantas andam a arrecadação dos municípios, se há déficit, na que, é, é, tanto em parte de recursos humanos, auditores e funcionamento da, do sistema tributário municipal, quanto também o porquê que ele estaria funcionando, eventuais gargalas, tudo isso visando a uma composição, uma autocomposição é, entre o Ministério Público, Tribunal de Contas e os municípios visando a melhoria desse serviço que é tão importante. Veja bem, a arrecadação é o nosso foco, é, são as receitas. Quase sempre o Ministério Público não se preocupa muito com ela não, 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 ou não se voltou ultimamente para essa expertise e nós temos, nesses de 2017 para cá, então portanto, nesses quatro anos, é, um olhar mais especializado, mais dedicado ao fluxo de arrecadação dos entes públicos.
0: Como o senhor avalia o trabalho do GAESF nos últimos anos, durante essa atual gestão?
1: Olha, sempre sempre quando tentamos fazer uma, uma autocrítica, né, nós temos olhar tanto pelo que já fizemos quanto que imaginamos que ainda poderemos fazer. É, partimos do zero, organizamos o sistema de, de fluxo de auxílio aos promotores de justiça, é, já produzimos bastante, como falei, já foram, tanto na parte cível quanto na, no setor criminal, importantes atuações já ocorreram, mas eu penso que o Gaef do, dos próximos anos tem muito a crescer. Nós estamos em vias de firmar parcerias importantíssimas com... Por exemplo, é, sindicatos de auditores, a, a própria Secretaria Estadual de Fazenda. É, é, nós temos buscado parcerias novas, tanto no setor de inteligência, quanto no setor de dados, de TI, para agilizar a troca de informação. Temos conseguido também, recentemente, parcerias importantíssimas, é, é, através de representações da sociedade civil organizada, setores de transparência, enfim... Eu acredito que, nos, é, do que fizemos pros, é, nos últimos quatro anos, ainda temos coisas novas a oferecer. Mas eu acredito que uma importante semente já foi colocada, que é estabelecer uma rotina, que é estabelecer contato, é, métodos de trabalho de fiscalização que nunca antes eram implementados nesse setor de receita.
0: Doutor Vinícius, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do GAESF?
1: Sem sombra de dúvidas, desde 2017, quando, na verdade finalzinho de 2016, início de 2017, quando propusemos uma ação civil pública da mais alta relevância, que é o que questionou a macro política de concessão de benefícios fiscais no estado do Rio de Janeiro, abalizada em CPIs, abalizadas em é, é, auditorias de controle externo do Tribunal de Contas, enfim. Desde então para cá é, já foram muitos desafios que tivemos que enfrentar. Inúmeros debates, é, alegações de sigilo, dificuldades de investigação, enfim. E, a, e, e acredito que é, continuaremos enfrentando é, vários tipos de problemas daqui por diante. No setor civil, principalmente, a partir dessa ação civil pública, já tivemos a oportunidade de então, obter dados que serviram como início a outras, digamos, dezenas, mais de uma centena, de investigações envolvendo improbidade administrativa na concessão e manutenção de benefícios fiscais. É, investigações essas que já culminaram em ações de improbidade administrativa é, é, envolvendo o alto escalão do estado do Rio de Janeiro, é, envolvendo também renúncias de receita na casa das centenas de milhões de reais, então, e, e, e que quase sempre acabam incluindo no mesmo polo passivo também empresas de, de, de alto porte, e eu acredito que a maior conquista que nós obtivemos com isso foi chamar os bons empresários, chamar as boas práticas para dentro do Ministério Público. Então, recentemente, já conseguimos firmar termos de ajuste de conduta e leniência com empresas que, admitindo, digamos assim, certas irregularidades na condução do seu atuar fiscal, acabaram refazendo o seu modelo de gestão, refazendo a sua operação de forma que tanto o Fisco quanto o Ministério Público e por fim a sociedade é, é, ganhem com isso. Né? A, seja feita a cobrança correta do tributo da maneira de, devida conforme a operação que a empresa presta. Sem sonegações, sem exageros, mas atuando na conformidade visando ao que hoje muito está sendo discutido, que é a justiça tributária. É, é, quando, quando pensamos que sonegações na casa de 5 bilhões de reais ou de ilícitos cíveis na casa que ultrapassam esse valor se somadas todas as ações de improbidade, enfim isso tudo tem como destinatário final o tesouro do estado do Rio de Janeiro, o erário, os cofres públicos estaduais, cofres públicos esses estão carentes de absolutamente tudo. Acho que verificamos aí diariamente uma série de notícias e matérias que, no, que informam a ausência de recursos humanos suficientes, de, de insumos na área de saúde, de equipamentos para a área de educação, de, de digamos assim, mobiliário, para acolhimento de pessoas idosas, infantes e por aí vai, tudo isso parte de uma origem, eventual falta de recurso. Gestão da receita é tão importante quanto gestão da despesa. Não se pode imaginar que se gaste à toa, que se gaste mal, tanto quanto não se pode imaginar que se abra mão de receitas de, de ICMS ou de ISS nos municípios, que para um ou para outro é sempre a principal fonte de receita. No estado do Rio de Janeiro estamos falando algo em torno de 60% de tudo que o estado obtém de recursos advém do ICMS. Então uma, um olhar diferenciado, uma fiscalização, um acompanhamento dessa política arrecadatória em qualquer ente federativo, eu imagino que seja o principal desafio do Ministério Público buscar parcerias que visem a melhoria desse, desse acompanhamento, dessa fiscalização. Há, ah, como falei, ainda muito a ser feito. Então, por exemplo, no setor municipal... É, nós temos em curso algo em torno de 17 inquéritos civis que acompanham a política tributária de, dos respectivos entes. É, no, no estado do Rio de Janeiro há, por exemplo, 92 municípios. Então, veja bem, de 17 para 92 ainda há muito que ser feito. E mesmo nesse 17 nós conseguimos, nós firmamos um termo de ajuste de conduta com o um município de São Gonçalo, que já vem, desde então, de dois anos para cá, implementando uma série de boas práticas, com todas as dificuldades do mundo, com todos os atrasos que um ente público, obviamente, tem nessa parte de legislação, na parte da, digamos assim, da burocracia de funcionamento da própria máquina pública, mas que já tem conseguido obter bons resultados na sua política de arrecadação. Veja bem, quando falamos isso, obviamente, não estamos aqui a dizer... Que deva haver é, é, uma busca aos empresários, uma, 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 um, um ajuste ruim, mas, um ajuste, mas sim um ajuste equilibrado na política de fiscalização tributária, de forma que ela seja mais equânime para todos e que assim traga um equilíbrio maior entre fluxo de receita e despesa e uma igualdade na concorrência entre as empresas que participam do mesmo setor com sonegações de um lado, concessões de benefícios é, é, fiscais ou financeiros de outro, quebrando a mola mestra da economia, que quase sempre eles quebram, é, e, e admitindo esses erros, eu acho que as possíveis ajustes tendem a melhorar não só a arrecadação, mas sobretudo o modelo de atividade econômica dentro do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso, é assim que o GAESH tem que continuar atuando, como forma de contribuir, sim, para esse modelo econômico de sustentável e para que esse modelo econômico ele seja cada vez mais crescente trazendo assim maiores possibilidades para o nosso povo, né?
0: Doutor e como foi a atuação do GSF durante esse período da pandemia? É, existe algo em especial que o senhor gostaria de destacar?
1: Sim, sim. É, curiosamente. É, no início da pandemia, quando em março, meados de março, final de março, as primeiras notícias começaram a aparecer de superfaturamento na compra, uma aquisição, digamos assim, de respiradores é, nos, pelo estado do Rio de Janeiro, uma, essa que acabou, uma investigação dessa que acabou sendo levada a cabo por diversos órgãos ministeriais, digamos assim, tanto no estado do Rio de Janeiro, através do GAEC, quanto também pelo Ministério Público Federal, seja em primeira, seja em primeira instância ou em segunda instância, junto, por exemplo, ao STJ, as primeiras notícias, as primeiras investigações partiram do GAESH. Nós recebemos uma série de denúncias envolvendo aquisições desses aparelhos respiradores que estariam sendo adquiridos pelo Estado naquele momento, que estariam com sobrepreço, que muito possivelmente não atenderiam, é, digamos assim, as especificações técnicas da, é, que seriam necessárias para funcionamento nas unidades públicas que estavam sendo cogitadas de serem instaladas. É, fizemos um trabalho preliminar com base em fontes abertas e, e, e sites de transparência, onde verificamos uma série de discrepâncias e apresentamos, então, como eu falei lá no início, para o órgão competente, para o setor competente, tanto o GAEC já, já, já tinha uma investigação, a Força-Tarefa COVID, também à época instituída pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Eduardo Gursi, já tinha uma investigação na parte civil. então podemos contribuir desde o nascedor até o desembocar final, das medidas que foram propostas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, podemos contribuir com esse olhar técnico, com a volumetria de aquisições, com a verificação, digamos assim, é, é, do, do modo como havia, sido, é, como havia ocorrido os processos de aquisição, tudo através de acesso à base de dados que o gaS tem, de forma a contribuir melhor já nesse início da pandemia com essas investigações. E daí por diante outras informações aconteceram. Isso sem falar também, à medida em que a pandemia se evoluiu e as fontes de tecnologia foram sendo melhor utilizadas tanto por nós quanto por pelos órgãos externos e pela população em geral, como por exemplo Teams e ou, outras fontes e plataformas, nós nós podemos continuar a prosseguir as nossas investigações internas, tanto na parte cível, digamos assim, já foram propostas outras quatro ações de improbidade envolvendo empresas de grande porte envolvendo valores, cifras de centenas de milhões de reais, onde cobramos esses valores na justiça, tanto quanto também organizamos reuniões com secretarias municipais de fazenda, é, oitivas com colaboradores, participações e reuniões com o Ministério Público Federal, e acabou sendo muito bem utilizada a possibilidade de dialogarmos e de, de conversarmos com outros entes e órgãos investigativos de outros, de outros estados nós firmamos parcerias com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, com diversos atores de outros estados que também têm contribuído com as suas expertises né, e têm debatido conosco melhores caminhos visando a uma a uma investigação mais segura e mais firme. A obtenção de dados mais rápido e mais seguros, é, creio que é o objetivo de todo mundo e com essa tecnologia que se é se mostrou efica eficaz, eficiente nesse período de pandemia, é, eu penso que é, ela, ela veio para ficar, ela veio para nos ensinar para ficar e, sobretudo, para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, creio que daqui por diante, é, as fontes de informação estão mais conectadas, estão mais côncias, digamos assim, do papel e do dever de cada um Dentro desse mecanismo, digamos assim, de, de investigação e de enxergar ou de propor uma atividade, ações mais positivas, mais eficazes, mais eficientes, visando ao bem comum. Creio que de destaque, de positivo, digamos assim, eu penso que, que o Ministério Público ele se aprimorou e vai continuar se aprimorando. Investimentos foram feitos. E, sobretudo, que eu penso que é até o mais importante, parcerias importantíssimas foram firmadas nesse período. Parcerias essas que não vão durar só no período da pandemia. Elas são vindouras, elas vão durar e acredito que vão melhorar o nosso atuar de forma que a gente possa dar respostas num, num espaço de tempo menor e, e assim, talvez, contribuir mais com os anseios da população.
0: Certo, doutor Vinícius, a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor no nosso MP Cidadão.
1: Eu agradeço enormemente a possibilidade. É, podem, podem todos aqui fazer uma aposta de que o Ministério Público, daqui por diante, ele vai cada vez melhorar. Nós estamos diante de um, de um ponto que, que não há retorno, nós estamos investindo em tecnologia, nós estamos aprimorando as nossas formas de diálogo e de investigação, eu penso que cada vez mais vocês podem contar com o um Ministério Público mais célebre e muito possivelmente mais propositivo, mais eficiente.